0: Estás entrando a Historias Creepy, un lugar donde tus miedos se vuelven realidad. Aquí encontrarás historias de terror de todo tipo. ¿Te atreves a escucharlas? Cumplir años es uno de los momentos más felices, satisfactorios y llenos de dicha para el festejado. ¿Acaso no? Esta es la historia creepy de hoy
1: Hola, me llamo Rocío en este momento son las 6 de la mañana y hoy es mi cumpleaños. Este día cumplo 50 años. Quizá para la mayoría de ustedes el cumplir años sea un acontecimiento muy importante y alegre lleno de dicha, acompañado por sus familiares, amigos y gente que les estima. Pero para mí el cumplir años solo es un recordatorio de lo triste e insatisfecha que ha sido mi vida. O mejor dicho, la vida que los demás. ...han querido que yo tenga... ...en este momento estoy despertando... ...parece ser una mañana muy soleada... ...y linda... ...a mi lado está mi esposo... ...aún duerme... ...acabamos de cumplir... 30 años de casados... ...hace poco... 30 años... ...uf... ...mi vida con él ha sido... ...todo un engaño... ...debo mantener mi pose... ...de la señora de Rubalcaba... ...todo el tiempo con una sonrisa amable en todos los eventos sociales a los cuales nos invitan, incluso hasta en los familiares. Desgraciadamente tuve un problema muy joven que me impidió tener hijos, razón por la cual mi marido al enterarse de que no podía tener un heredero varón que siguiera sus pasos, se sintió decepcionado y engañado. Comenzó a tenerme mucho rencor, desprecio, y esto evolucionó hasta el día de hoy en una indiferencia total. Actualmente, Sé que él tiene varias amantes. Lo sé porque he visto sus camisas con manchas de labial. Y yo misma he visto los mensajes que le mandan. Incluso lo vi en un restaurante comiendo con una de ellas. Además, muchas veces ni siquiera llega a dormir a casa. Y saben, quizás hasta pudiera pasar esa situación por alto. Pero el hecho de no recordar cuándo fue la última vez que me dijo, te amo. ¿Cómo estás? cómo te fue hoy o un cuídate palabras tan sencillas que hubieran marcado una diferencia en mi vida y solo recordar insultos indiferencia y en algunas ocasiones golpes cuando está muy enfadado o llega bebido a casa los únicos momentos de paz son esos silencios indiferentes e incómodos que tenemos cuando nos sentamos juntos a comer pero hoy, en mi cumpleaños 50, todo, todo será diferente. Porque hoy yo misma me haré el mejor regalo que pueda tener. Un regalo que he deseado por varios años. Hoy, mataré a mi esposo. ¿Pero acaso estás loca? ¿Pero por qué mejor no te divorcias de él? Me preguntarán ustedes. A pesar del tiempo en que vivimos donde supuestamente la mujer es más independiente, en mi caso no ha sido así. Voy a comenzar desde el principio. Yo era la hija menor de una familia fincada en México, pero de descendencia española. En total somos seis, mis padres, mis tres hermanos mayores y yo, la única mujer. Mi padre, como podrán suponer, era de ideas muy conservadoras y machistas. Por lo tanto, mis hermanos aprendieron a ser unos perfectos machos alfa. Mi madre, desgraciadamente, no contribuyó en darme un ejemplo diferente, ya que siempre me dijo que las mujeres tienen que hacer lo que los hombres digan y manden. Y claro, esta me puso en el ejemplo. Ahora que lo veo, mi padre y mis hermanos, más que verla como una esposa o una madre, la veían como una sirvienta, que los tenía que atender en todas sus necesidades, darles de comer, lavar su ropa y demás cosas. Nunca le preguntaban o tomaban en cuenta una opinión. ¿Y qué decir de lo que ella quería o necesitaba? Simplemente era un cero a la izquierda. Todo aquello en lo que ella pensara. Y lo realmente triste de esta situación es que ella lo permitía. Les puedo asegurar que hasta lo disfrutaba. Y ese fue el ejemplo que me inculcaron. Así que de niña lo único que me quedaba era comportarme como una mujercita de bien y sin decir nada. Cuando tenía 15 años una noche en mi casa, mi padre tuvo una más de sus borracheras con los amigos de su trabajo. Obviamente me despertó la música, los gritos e insultos, así que bajé por un vaso con agua. Cuando pasé por la sala, pude ver que mi padre estaba dormitando, muy ebrio. Y sus tres amigos comenzaron a decirme una serie de tropelías. Traté de no hacerles caso. Ay, yo me dirigí a la cocina y cerré la puerta. Una vez dentro, cuando abrí el frigorífico, pude sentir como uno de esos tipos llegó por detrás. Me tapó la boca y me dijo que no gritara. o sería peor. Yo estaba asustada. No sabía qué hacer. Y como podrán suponer, entre los tres, me violaron. A pesar de tener 15 años, no sabía mucho de sexo. Debido a las creencias de mi familia. Así que aquello fue más difícil de afrontar para mí. No les dije nada a mis padres, pero a los seis meses de lo sucedido, no pude ocultarlo, porque quedé embarazada.
0: ¡Coño! ¿Pero cómo es posible que has quedado embarazada? ya a tu edad? ¿Que acaso no te hemos inculcado buenos valores en esta familia? ¿Por qué no sois como tus hermanos? Aquí no queremos ninguna golfa. ¡Te me largas inmediatamente de esta casa! Pero papá, déjame explicarte. ¡Calla! Ya. ¡No quiero saber más, nada de ti. ¡Ya no eres mi hija!
1: Mi padre estaba furioso conmigo. Nunca quiso saber detalles de cómo fue que quedé embarazada. Yo quería decirle que sus amigos me violaron, pero él, con su enfado y su rabia por mi embarazo, no me lo permitió. De las pocas cosas que hizo mi madre por mí fue convencer a mi padre de que no me echara de casa. Y muy discretamente mi padre me llevó con un médico a que me practicara un aborto. Fue una experiencia muy fuerte y desagradable. Casi muero debido al avanzado de la gestación. Razón por la cual quedé imposibilitada para tener hijos. Mis hermanos estudiaron leyes y se volvieron abogados como mi padre. De los cuales él estaba muy orgulloso por supuesto. Pero a diferencia de ellos... Mi padre me envió a una universidad costosa, no para que estudiara una carrera, sino para encontrar a un joven con un buen nivel social, que se casara conmigo y así pudiera limpiar el apellido familiar que yo irresponsablemente había manchado con mi acto impuro. Fue por esta razón que me casé con Roberto. Lo conocí en la facultad. Al principio fue muy atento conmigo, pero en realidad no me agradaba. ...porque veía en ocasiones que era prepotente con la gente... ...pero su familia era de las más respetadas en la ciudad... ...y mi padre se llevaba muy bien con el suyo... ...así que cuando mi padre se enteró de que Roberto me cortejaba... ...él me presionó, a toda costa, para hacerle caso. Una vez que nos graduamos, me propuso matrimonio... ...y el día de nuestra boda... ...ha sido el día en que más contentos vi a mis padres... ...y no porque se alegraran por mí sino porque habían emparentado con los Orobalcaba. Estaban muy felices y orgullosos de su yerno. Por fin habían limpiado el buen nombre de la familia y, desgraciadamente, eso tuvo que ser mi único motivo de felicidad el día de mi boda. Como podrán suponer, mi marido también es conservador y muy machista. Y a partir de que se enteró de la verdadera razón del por qué no podía tener hijos, Manifestó un asco y desprecio hacia mí Pero ya estábamos casados Y no podíamos divorciarnos ¿Qué pensarían nuestras familias? ¿La sociedad? ¡En misa! El matrimonio es para siempre Esa es la ideología que nos inculcaron Así que estos han sido mis 50 años Siguiendo al pie de la letra Lo que las normas dictan Lo que la sociedad dice Lo que la iglesia manda lo que nuestras familias ordenan, sea una ama de casa obediente y abnegada. Si tu marido te insulta o golpea, agacha la cabeza. Seguramente lo hizo porque te lo ganaste. Nunca pensé por mí. Nunca vi por mí. Bueno, más bien nunca me dejaron. Siempre fui un último plano. Pero eso está por cambiar. Como les conté hoy, voy a hacer algo que hace algunos años se incrustó en mi mente y nada me detendrá para hacerlo. Mataré a mi marido. ¿Por qué? Porque nunca nadie me ha dejado tomar una decisión por mí misma. Nunca me han preguntado mi opinión. Nunca se han interesado en cómo me siento. Y mi marido es el símbolo y resultado de todo lo malo que he tenido en mi vida. <ríe> ya lo tengo todo planeado. A pesar de ser indiferente conmigo, tenemos que mantener las apariencias. Así que seguramente me llevará a cenar al mismo restaurante que vamos cada año para festejar algún cumpleaños. Hace 15 días casualmente estábamos en un centro comercial Y me preguntó si me gustaba un vestido del aparador Le dije que sí Seguramente ese mismo vestido lo compró Para darme el regalo cuando estemos en la cena ¡Es tan predecible! Actualmente vivimos en un bloque de apartamentos El lugar es cerrado y solo tenemos un vecino cerca Pero trabaja por las noches Así que... No habrá testigos. Una vez que salgamos del elevador que nos lleva a nuestro apartamento, me pedirá, como siempre, abrir la puerta. Le diré Te olvidé mis llaves. Él en ese momento hará una mueca de enojo y sacará las putas llaves. Y al momento de querer abrir, ¡ay! le clavaré esta daga que compré especialmente para la ocasión. Ustedes se preguntarán ¿Por qué no lo mato dentro del apartamento? Simple es la respuesta A ver 30 años siendo una ama de casa Respeto mucho mi hogar No quiero ensuciarlo Convengamos que mi trabajo me ha costado, ¿no? Una vez muerto Llevaré el cadáver dentro del armario A un compartimento especial Que mandé a hacer mientras él trabajaba Ahí esconderé su cuerpo para cuando lo encuentren, yo estaré muy lejos. Tengo listas mis maletas, mi pasaporte, mis boletos de avión. El destino, Ámsterdam. Mi vuelo sale esta misma noche. De ahí tomaré otros tres vuelos hasta llegar a Nueva Guinea. Ahí será difícil que me encuentren. Y si lo hacen, bueno, en ese país no hay extradición con México. Ya tengo un lugar a donde llegar. Es un sitio muy pequeño Pero no me importa Ahí podré hacer mi vida Y por fin estar en un lugar Donde nadie me diga qué hacer Ni qué sentir o qué pensar Por fin seré libre Bueno, ya son las 9.30 Y estoy con mi esposo En el ascensor Rumbo a nuestro apartamento todo salió como les dije En la caja de regalo que me dio Estaba el vestido que me preguntó Si me gustaba Tuvimos una cena muy tranquila Sin mucho cruce de palabras Solo lo indispensable Muy monótono eh, Como siempre Tengo todo listo Se abrieron las puertas del ascensor Y caminamos hacia la puerta
0: ¡Ey! ¿Qué pasa, mujer? ¿Por qué no abres la puerta?
1: ¡Ay! Estoy buscando mis llaves, pero creo que no las traigo. ¿Podrías abrir tú?
0: Ay, parece que la edad nunca te quitará lo tonta. A ver, hazte un lado.
1: Ahora es el momento. ¡Muere!
0: ¡Maldito!
1: Sí, quiero verte a los ojos y observar cómo se va tu vida al puto infierno. ¡Por fin! ¡Está muerto! Tres puñaladas por la espalda, una de frente, en el corazón. Con eso fue suficiente. No, 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 no lo puedo creer. Es la primera vez en mi vida que hago algo por mí misma, algo que yo, yo decidí hacer. Me siento plena, satisfecha, orgullosa de mí. Jamás había sentido tanta felicidad en mi vida. Rocío, feliz
0: cumpleaños.
1: Bueno, a seguir con el plan. Entrar a la casa, esconder el cuerpo y largarme de México. Solo me queda abrir esta puerta. Meter el cuerpo. Oh, está muy pesado. Ay, pero qué oscuro está esto. Voy a encender la luz.
0: Sí. ¡Rocío! ¡Sí! ¡Mira! ¿Eh? ¿Eh? ¿Pero, pero, ¿Pero qué pasó? ¿Ah? ¿Pero qué has hecho, Rocío? ¡Oh, no! Miren, ¡Lo ha matado! Llamaré a la policía.
1: ¡Ay, no! No lo puedo creer, está toda nuestra familia y amigos. ¡Me han hecho una puta fiesta
0: sorpresa! Sigue todas nuestras historias en las principales plataformas web: YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y más. También agréganos a tus redes sociales en Instagram y Facebook. Encuéntranos como Historias Creepy 666. Si lo deseas también y te lo agradeceremos mucho, puedes apoyar estas historias creepy con una donación a través de Patreon y Paypal en los links que aparecen en la descripción. No temas, espero verte en una próxima emisión de Historias Creepy. Que tengas muy buenas noches y dulces sueños.